0: Eu confesso que é um turbilhão de emoções que passam no meu peito agora. E não é fácil estar aqui nessa posição que eu estou hoje. E eu até falei com o Rafael, será que eu vou conseguir pregar? E aí na hora do louvor eu comecei a chorar, chorar, me derramar e eu chorava e eu ria, e ao mesmo tempo um turbilhão de emoções que que a gente experimenta quando tem ao mesmo tempo a sensação de dever cumprido, a sensação de estar voltando para casa, mas ao mesmo tempo a sensação de ter deixado pessoas lá com as quais a gente também se afeiçoou. Mas é imbuído de muita alegria, de satisfação, a gente retorna para essa casa poder ver velhos amigos conhecer alguns novos amigos mas acima de tudo fazer parte de uma igreja que é apaixonante eu quero agradecer a você meu amigo, meu pastor porque nos momentos de crise você foi um ouvido para mim essa obra não seria possível se eu não tivesse do meu lado uma mulher de Deus. Essa obra não teria acontecido se a minha esposa não tivesse do meu lado, segurado a mão no arado junto comigo. Eu acho que eu não teria conseguido passar nenhum mês. Mas faz toda a diferença quando você tem as pessoas certas do seu lado para fazer aquilo que o Senhor deliberou da eternidade para que fosse realizado através de você eu não vou me delongar muito porque a minha garganta já está secando e eu estou percebendo que o nó já está se formando então eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia no livro do êxodo capítulo 3 se puder botar no telão êxodo capítulo 3 versículo 1 Nós vamos ler o 1, 2 e o 3. Diz assim o texto. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do, do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Versículo 2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante, pensou, por que a sarsa não se queima? Vou ver isso de perto, você pode curvar sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez, senhor, eis aí a tua palavra, que o senhor fale conosco nesses poucos minutos que restam, porque nós sabemos que o homem é que precisa de tempo, o senhor só precisa de disponibilidade, que o Senhor coloque as Tuas palavras na minha boca, que a Tua igreja seja edificada pelo Senhor, e principalmente que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que narra um dos processos de transição de um homem chamado Moisés. Você conhece Moisés? Ele é uma das figuras mais celebradas pelo povo de Israel até hoje foi quem foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, o povo de Israel ficou aproximadamente 430 anos cativo no Egito, e Moisés foi levantado por Deus e foi enviado para o Egito a fim de libertar o povo da escravidão, só que do momento em que Deus chamou Moisés até o momento em que ele foi usado para libertar o povo do Egito, houve um processo, houve um tempo, houve uma série de acontecimentos que, aconteci, que, que se desenrolaram, e que levaram Moisés a vivenciar aquilo que ele iria fazer em nome de Jesus, esse texto que nós lemos, ele narra exatamente um dos pontos de virada da vida de Moisés, o texto diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro jeto. eu já quero parar por aqui, para dizer para você o seguinte, você conhece a história, Moisés, ele foi criado na corte do faraó, ele foi criado recebendo a educação do Egito, recebendo a alimentação do Egito, usando as vestes do Egito, se relacionando com os egípcios, ele era um egípcio, Moisés passou toda a sua infância, toda a sua adolescência, o seu início da idade adulta, como um egípcio, Diga comigo em voz alta, Moisés era um egípcio. Olha só, deixa eu dizer algo para você. Eu entendo, assim como você também sabe, que o culto, ele é plural. O culto, ele é coletivo. Então, nós iremos compartilhar a palavra. Quem está comigo, diga amém. Então, preste atenção, olhe para mim, por favor. Quando Moisés foi separado por Deus, para que ele pudesse cumprir um propósito, antes de tudo, Deus precisou mudar aquilo pelo que Moisés era conhecido. A primeira pergunta que eu trago nessa noite é, o que acontece quando Deus decide mudar aquilo pelo que você é conhecido? Moisés, ele era um homem educado no Egito, Zé Roberto. Ele era um homem que conhecia tudo da cultura egípcia. Ele sabia ler, ele sabia escrever, ele sabia manusear os documentos egípcios, ele foi criado na corte, só que num dado momento da vida dele, algo aconteceu e na história dele, um momento traumático que fez com que ele corresse, com que ele fugisse em direção ao deserto, ele assassinou um soldado egípcio e viu naquele momento que para ele a única alternativa seria fugir em direção ao deserto, existem alguns momentos na nossa história que Deus até permite que situações traumáticas venham a acontecer, para que Ele venha a mudar a geografia na qual nós estamos inseridos, para uma nova localidade na qual Ele vai nos capacitar para cumprir aquilo que Ele já demandou da eternidade para nós. Quem está comigo, diga amém. Quando Moisés, então, vai para o deserto, para encurtar a história, ele conhece, então, a sua esposa, ele casa, ele fica morando com o seu sogro, e o sogro de Moisés... Getro, ele ensina Moisés a pastorear, Moisés foi criado na cultura egípcia, Moisés foi criado aprendendo tudo que um egípcio da corte tinha que saber, Moisés não era um pastor, e Getro então, é colocado por Deus na história de Moisés, para que ele pudesse ensinar a Moisés uma nova perspectiva, para que ele pudesse então, ser um instrumento na vida de Moisés, para capacitá-lo a fazer aquilo que depois Deus o usaria, porque ele fica 40 anos sendo pastor no deserto, para importar porque a gente tem pouco tempo, e nesse tempo que ele fica no deserto, ele vai conhecer todos os caminhos, todos os atalhos, todas as localidades possíveis no deserto, ele não sabia, mas Deus o estava preparando para uma grande obra, que obra? A obra de liderar o povo de Deus, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, só que ele não fazia ideia de que aqueles momentos, aqueles momentos duros, aqueles momentos de dificuldade em que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, já estavam servindo como uma espécie de preparação, uma escola, uma universidade de Deus para que ele pudesse então cumprir com excelência aquilo que Deus o estava preparando, e aí chegamos no texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 1, pastoreava Moisés o rebanho que não era dele, o rebanho era de Jetro. isso significa que quando Moisés chegou, Jetro já fazia aquilo que Moisés começou a fazer, existem pessoas na nossa caminhada, que Deus coloca na nossa história justamente para servirem como ajudadores, como mentores, como pastores, como líderes, que vão nos ajudar a desenvolver potencialidades que a gente nem sabe que tem, Moisés não fazia ideia de que seria capaz de pastorear ovelhas, mas Jetro foi usado por Deus na história de Moisés, para que pudesse ajudá-lo a se capacitar, a ser também um pastor de ovelhas, então ele estava pastoreando o rebanho de Jetro. se puder coloca o versículo 1 aqui atrás por favor, só que chega um momento em que Moisés, ele faz algo diferente daquilo que ele estava acostumado, olhe olhe para cá por favor, um dia, todas as vezes que o texto bíblico, tanto na cultura hebraica, quanto no grego, todas as vezes que o texto bíblico, ele faz uma demarcação especificando um tempo, nesse caso ali, um dia, não é qualquer dia, é um dia específico, naquele dia, naquele momento, naquela temporada, naquele tempo específico, então um dia, isso significa no texto, que vai haver uma transição, todas as vezes que Deus faz uma demarcação de tempo, é porque vai haver uma transição na temporada, existem pessoas que vieram aqui nessa noite, que ainda não sabem, mas Deus já está marcando no calendário da eternidade, uma transição de temporada para a tua vida, porque 2022, ele vai mudar, na medida em que você se posicionar diante daquilo que Deus tem para fazer aí na sua vida, você está comigo? Diga amém! Então, olha só o que aconteceu, um dia ele levou o rebanho para o outro lado. A palavra no hebraico indica, tem algumas traduções que dizem que ele levou o rebanho para atrás do deserto. É interessante, né? Levou para trás do deserto? Essa palavra no hebraico, ela indica um lugar que ainda não foi visitado. Um lugar onde ele ainda não tinha ido. Um lugar que ele nunca tinha pisado. Então o texto está dizendo que chegou um dia, ele já fazia aquilo ali há muito tempo, mas um dia especificamente, ele resolveu ir além daquilo que ele tinha aprendido até aquele momento. Existem momentos decisivos na tua história, que você vai ter que estar preparado para dar um passo além do conhecido e do confortável para você. Chega um momento decisivo na vida de todos nós, que nós precisamos estar preparados para ir além daquilo que a gente acha que sabe, ou daquilo que a gente acha que consegue, e quando você está disposto a dar um passo além, a dar um passo no desconhecido, a adentrar as fronteiras e as localidades que você nunca foi, que você não está acostumado, é aí que Deus começa a mostrar para você, que Ele já te capacitou para vivenciar coisas que você nunca sonhou, olhe para mim por favor, Deus, eu creio, deliberou da eternidade um propósito que repousa sobre a vida de cada homem e mulher na face da terra, só que preste atenção numa coisa, aonde Deus quer te levar, primeiro ele vai transformar você na pessoa que vai poder desfrutar daquilo que está lá, Moisés, ele só pôde levar o rebanho para além, ele só pôde levar o rebanho para o outro lado, porque dentro dele ele já tinha se transformado na pessoa que conseguiria pastorear o rebanho, lá do outro lado do deserto, chegou um tempo aqui em que Deus vai liberar sobre pessoas e nessa noite eu creio com todas as minhas forças que está chegando o tempo de você começar a passar para o outro lado, será que você pode usar a sua boca de profeta nessa noite? Será que você pode fazer isso? Amém? Diga para duas ou três pessoas próximas a você, talvez esteja chegando o tempo de você passar para o outro lado, fala para alguém isso aí, porque talvez essa pessoa que veio aqui hoje só precisava ouvir você falar isso para destravar algumas coisas que Deus tem para realizar na vida dele ou dela, está chegando o tempo de ir para o outro lado, porque o tempo de chegar para o outro lado é justamente o tempo em que você vai conseguir enxergar aquilo que Deus já viu na eternidade, porque aquilo que Deus já colocou dentro de você, aquilo que Ele já gabaritou você, o potencial que ele colocou e depositou dentro de você, quando se encontra com o poder que é derramado do alto sobre a sua vida, quando o poder e o potencial se encontram, tudo acontece, quando o poder e o potencial se encontram, você é capacitado para ir para o próximo nível, só que só pode ir para o próximo nível, se você estiver disposto a ir até lugares que você nunca foi, coloca por favor o versículo 2, e ali, presta atenção porque não foi em qualquer lugar, quando ele chegou do outro lado do deserto, ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, isso é chamado de teofania, é quando Deus se manifesta na criação, algumas correntes teológicas vão dizer que essa é uma prefiguração do próprio Cristo, mas o fato é que houve uma manifestação sobrenatural, que ele ouviria a voz do próprio Deus. Então, ali, quando ele conseguiu chegar do outro lado, o anjo do Senhor apareceu para ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Havia alguma coisa naquele acontecimento que chamava a atenção de Moisés. Eu e você temos uma ferramenta chamada sistema reticular é no nosso cérebro e ele está programado para chamar a nossa atenção para tudo aquilo que é extraordinário para tudo aquilo que tem valor para você, ou para tudo aquilo que vai trazer algum tipo de prejuízo para você, aquilo que que espanta o teu cérebro, é programado para levar a sua atenção para lá, então Deus, porque Ele é o projetista perfeito, Ele sabe o que Ele projetou, e eu quero abrir um parênteses aqui, tem gente que fica tentando se depreciar, só que deixa eu te falar algo aqui nessa noite, quando Deus criou você, Existem pessoas que precisam ouvir isso aqui nessa noite, quando Deus criou você, Ele sabia exatamente do jeito que Ele precisava fazer você, porque o potencial que Ele colocou dentro de você, Ele sabia que o mundo precisava que fosse liberado através de você, e aí Ele viu uma, uma sarça ardendo, pegando fogo, mas ela não se consumia, o fogo estava lá e nada acontecia, pensem comigo quanto tempo Moisés ficou observando aquilo acontecer, porque se você só olha e passa, você não consegue perceber que o fogo está ali, mas a árvore continua, ele não está se consumindo, você só consegue perceber que algo sobrenatural está acontecendo, se você começa a dar atenção para aquilo, se você começa a levar sua atenção para aquilo ali, e é isso que Moisés vai fazer, ele começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo, porque ele já tinha mudado a mentalidade, ele já tinha chegado aonde ele nunca tinha ido, Deus já estava o capacitando a ser o grande líder de Israel e ele ainda nem sabia, e aquele momento iria simplesmente mudar drasticamente a história de Moisés, para sempre, aí quando ele encontra com aquilo, versículo 3 por favor, algo dentro dele é gerado, e ele diz, que impressionante, qual foi a última vez, que você pode ter uma experiência profunda com Deus, que fez arrancar de dentro de você, um suspiro verdadeiro, semana passada eu estava aqui, e o nosso pastor pregou, uma mensagem que me impactou, saindo do automático, qual foi a última vez, eu me perguntei, que eu tive uma experiência com Deus, que foi capaz de arrancar um suspiro de mim, que foi capaz de fazer o meu corpo vibrar na mesma frequência da eternidade, que eu pudesse dizer, que coisa impressionante! Porque existe um perigo muito grande em nos acostumarmos com as coisas de Deus, porque à medida em que a gente se acostuma, a gente deixa de gerar expectativa naquilo que Deus pode realizar. Moisés quando se deparou com a sarça e ele percebeu, ele prestou atenção, eu não sei você, mas eu vou confessar pecado, quantas vezes eu já fui a um culto em que o louvor passou, eu não lembrava nem as músicas que tinham tocado, porque eu não prestei atenção, o pastor pregou, no final do culto eu não lembrava que tinha sido pregado, porque eu não prestei atenção, e eu ia para casa com a sensação de dever cumprido, porque eu fui à igreja, mas não havia acontecido em mim a experiência que gera mudança de vida, Não havia acontecido em mim aquela plenitude do Espírito Santo que Jesus prometeu que iria acontecer, porque ele disse, olha, onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. E ele foi além, ele disse, e o que vocês concordarem na terra, será concordado no céu. O que vocês, irmão, vocês têm noção do poder dessa palavra? Não foi nenhum profeta não foi nenhum dos apóstolos, foi Jesus que disse, o que vocês concordarem na terra, será ligado no céu, será que existem aqui duas ou três pessoas que podem concordar comigo nessa noite, será que tem mão para levantar aí, será que tem glória para mandar para ele aí nessa noite, será que você pode dar um brado para ele aí nessa noite, porque a igreja é o organismo espiritual da manifestação da presença de Deus, Moisés disse, uau, que impressionante, Vinícius, pensa, você com seu violão lá no quarto, sozinho, tocando, quantas vezes Deus te visitou e você disse, uau, que presença? Pensa quantas vezes, Marcinho, quando você, ministrando louvor, descia e dizia assim, hoje, caraca! Mas também quantas vezes a gente fez, no modo automático, pastor. Só que quando Moisés, ele vê aquilo que estava acontecendo, ele não se contenta em simplesmente contemplar, ele não se contenta simplesmente com o momento da visitação, ele diz, eu vou me levantar e eu vou até lá para ver porque é isso que acontece com a gente, a glória de Deus quando ela é real, ela atrai, ela atrai a nossa presença para Ele, porque quando existe a manifestação de Deus, existe uma atração, porque a criação, ela aguarda ansiosamente, pela manifestação dos filhos de Deus, sabe por que Paulo diz isso? Porque existe uma essência de adoração, dentro de você, existe uma essência da eternidade, dentro de você, e é isso que os teus vizinhos estão esperando para ver. É isso que quem trabalha com você está esperando para ver. Eu costumava dizer lá em Boa Esperança que ser, ser crente domingo à noite é mole. Tem um monte de gente bonita aí, um monte de gente cheirosa. Você olha para o lado, você só vê gente bem arrumada. Agora, segunda de manhã, quando tu chega no trabalho, é que é o, é que é o negócio eu quando chego na escola, sou professor, escola pública, fui diretor de escola, segunda-feira de manhã, chego na escola, criançada, pensa, é aí que é, os meus alunos olharem para mim e ver Jesus, não é você aqui, olhando para um pastor, pregando e dizer, olha, uau, não, é o meu aluno de 13 anos, que nunca entrou numa igreja, olhar para mim e ver uma referência, não é por causa de mim, é por causa de Cristo, porque nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, porque aquilo que ele manifestou, quando Moisés ele diz para si mesmo, eu vou para lá e eu vou ver que coisa maravilhosa é essa, sabe o que ele está dizendo? Essa presença, ela está me atraindo tanto, que eu não consigo ficar só olhando de longe, que eu não consigo ficar só como espectador, ei, pelo amor de Deus, a presença de Deus, quando ela se manifesta, é impossível que a gente fique alheio a isso, ou você vai simplesmente ignorar e ir embora, ou então também existem aqueles que vão correndo em direção ao Senhor, porque entendem que essa presença é a única coisa capaz de te dar um motivo, de te dar uma direção, de te dar um porquê, de te dar uma motivação, porque Ele mesmo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e eu vou morrer dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, porque Jesus... Jesus Cristo ainda é o dono da igreja, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, esse é o nosso Jesus, esse é aquele a quem adoramos, será que tem alguém aqui com mão para levantar e boca para dar glória a Ele aí nessa noite? Oh, aleluia! Fique de pé por favor. eu quero orar com você nessa noite, como eu falei, o homem precisa de tempo, mas Deus só precisa de disponibilidade, a gente não precisa de um discurso de duas horas, a gente só precisa que o Espírito Santo contrista, e incomode os corações, para que a obra dele comece a ser feita, porque nunca foi, nunca foi, a respeito da nossa oratória, nunca foi do quanto de Bíblia a gente sabe, nunca foi do quanto a gente sabe pregar, mas sempre foi do quanto de Cristo existe na igreja, e existe um espírito profético sobre a igreja, de liberação de dons, de liberação de salvação, um um ministério que foi dado a nós, que é o ministério da reconciliação, é aquilo que gera em nós, sede e fome pela presença de Jesus, se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a colocar suas duas mãos no coração nesse momento, se de alguma forma existe algo além em Deus que você acha que precisa mergulhar, que você acha que precisa ir mais fundo, não se prive de viver os momentos em que Ele libera sobre nós o bálsamo, a unção, o óleo, o azeite eu quero orar contigo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, existe uma igreja aqui ó Pai, humilhada na Tua presença, a Tua palavra diz, o Senhor fala através da boca do profeta, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra eu quero declarar nessa noite corações, terra sarada famílias restauradas pelo poder do nome de Jesus emoções restauradas no meio do teu povo meu Deus, que haja restauração que haja cura no meio do teu povo em nome de Jesus que haja salvação Senhor não por causa de nós, mas por causa da tua presença, por causa do teu Santo Espírito Deus, eu clamo para que a Tua presença nos acompanhe nessa semana, para que nós possamos viver o domingo na Tua presença, a segunda-feira na Tua presença, terça-feira na Tua presença, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, e que nós possamos retornar aqui, como brasas vivas no altar do Senhor, juntando as nossas brasas, para que nós possamos vibrar e queimar em adoração a Ti, Senhor muito obrigado Senhor, que o Senhor manifeste aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, eu declaro sobre a tua igreja nessa noite, eu abençoo o teu povo em nome de Jesus, porque assim como diz essa canção, haverá um dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas, e de forma profética, nós fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno, aleluia Senhor, faça algo comigo nessa noite, levante suas duas mãos o mais alto que você puder, e aplauda o nome daquele que vive e reina, para todos sempre, aleluia!